0: Milí bratia a sestry, musím povedať, že v srdci mám veľkú radosť. Vždycky vás rada vidím a teším sa, že naozaj môžem byť v tomto spoločenstve. Ste úžasní, ste božie deti a teším sa z toho, že patrím do tejto rodiny. Dnes by sme sa chceli spoločne zamyslieť nad božím slovom. Možno hlasivky ma budú trošku trápiť ale mám trošku nižšie položenie, však aspoň ja to tak vnímam. Ale e, čítali sme v úvode základný text a nechcem vás skúšať, o čom som hovorila predtým, keď som tu bola, ale musím povedať, že na poslednom stretnutí sme hovorili o tom, ako milovať Boha. Že ho máme milovať celou svojou osobou, celou svojou bytosťou. No a dnes budeme pokračovať. Pretože ono nás to vedie ďalej a to je, ak milujem Boha, nemôžem nemilovať ľudí okolo seba. Takže budeme hovoriť o tom, že milovať svojho blížneho by sme mali milovať ako seba samého. Pretože obsahom obidvoch veľkých prikázaní, ako sme čítali, je láska, možno by sme si mohli trošku sa zamyslieť nad tým obsahom slova láska a teda povieme si, čo to znamená. Keď láska vstúpi do nášho života, tak spôsobí to, že život jedného sa stáva životom druhého. Máte takú skúsenosť? A to nemusí byť len v partnerských vzťahoch, alebo všetkých vzťahoch, ktoré poznáme. Láska to je vzťah. Hm. Ale predpokladom musí byť, že ten vzťah funguje z obi dvoch strán však. Všetko, čo sa stáva jednému, dotýka sa bytostne aj toho druhého. To znamená, spolu sa zdielame, spolu sa radujeme, spolu plačeme, spolu padáme a spolu vstávame. Spolu súcítime. Spolu si pomáhame a chápeme jeden druhého. Prečo? Pretože sme stvorení Bohom, ktorý je láska. Boh nás stvoril na svoj obraz, podľa svojej podoby. On túto lásku vložil do nášho srdca. My tú lásku tam máme. Len a stvoril nás pre lásku. On nás nestvoril pre bolesť, utrpenie a trápenie. Stvoril nás pre lásku. Toto všetko nám priniesol hriech. A preto musím vám všetkým povedať, možno to všetci viete, ale ja to poviem tak slávnostnejšie, všetci potrebujeme lásku. Alebo naša identita je Božia láska v nás. Nie je to nádherné? Je pravdou, že Boha nemôžeme pochopiť výslov, nemôžeme ho vidieť očami, nemôžeme ho chytiť rukami však. Takže, ak chceme Boha pochopiť, tak ho musíme vložiť do jadra tej lásky, a to je srdca. Milovať teda znamená vložiť niekoho do svojho srdca. Znie to dosť romanticky možno, ale je to tak. Inak lásku nepochopíme. Lásku musíme cítiť. A tá láska sa potom prejaví v tých všetkých skutkoch, ktoré robíme. Musíme ho osobne poznávať. Evanilista Marek nerieši to, kto je našim blížnym. Nešpecifikuje to, lebo pre neho je blížny alebo osoba blízka nám, podobné slovo, každý, koho stretnieme na svojej životnej ceste. To znamená, každý, kto je v našom susedstve, koho máme v práci, koho máme v rodine, koho máme v priateľstve, každý je ten náš blížny. A blížni vstupujú do nášho života tam, kde sa práve nachádzame. Blížnych si nevyberáme. Oni proste sú v našej blízkosti. Aj keď to niekedy robíme. My ľudia však máme pri prikázaní o láske k blížnemu niekoľko problémov. Niekoľko ťažkostí. Pre niektorých je problémom už aj slovo blížný. A mnohí ho odmietajú chápať tak, ako ho chápe Kristus. To znamená, milovať máš všetci, všetkých, pretože všetci sú tvoji blížni. Všetkých musíme milovať, všetci sú naši blížni. Pre Krista bol a je blížnym každý človek bez výnimky. A prakticky to dokázal, keď bol na tejto zemi. S kým sa priatelil? publikáni, aj farizeji, hriešníci, smilníci, colníci. Je to tak? A často pre tieto vzťahy bol kritizovaný, nenávidený, nepochopený, obvinený. Otázka je, máme aj my takýto vzťah k blížnym, k ľuďom, ktorí žijú okolo nás? Vnímame to takisto? Milovať Niekedy máme pocit, že, uh, že musíme dať niečo viac, ako dávame bežne. Aj to je pravda. Ale ak si pozrieme na to slovo v pôvodnom gréckom jazyku, tak nájdeme tam ďalší výklad alebo ďalší pohľad, a to je milovať znamená robiť dobro. Už je nám to bližšie? Priateľnejšie? Viete, ten osobný vzťah, blízky vzťah, dajme tomu manželský vzťah to je niečo celkom iné áno, aj tam patrí milovať toho nášho manžela, manželku ale v tomto prípade ide milovať znamená robiť dobro na rozdiel ak si to chceme ukázať ešte lepšie protikladom je slovo nenávisť takže ak niekoho nenávidíme, robíme zlo poznáte to? Ľudia, ktorí vás nenávidia, alebo dajme tomu, dúfam, že sa to nestáva, že by sme my nikoho nenávideli alebo nemali radi, znamená, že tí ľudia vám budú stále niečo robiť, čo vám ubližuje, čo vás trápi, čo vás ponižuje, robiť zle. Je to tak? Milovať znamená robiť dobre, robiť dobro. Milovať ale máme aj tých, ktorých často stretávame v živote. A ich je stále viac a viac aj tých, ktorí v našich očiach si to, kam sa dostali a to, ako žijú, zapričinili sami. To je pre nás niekedy ťažké. Ale my im takisto máme prejavovať dobro. Ja som tiež na tým niekedy v minulosti rozmýšľala. A viete, keď idete cez mesto a chodíte tam každý deň, tak stretávame rôznych ľudí. Ale v jednu chvíľu som si jednu vec uvedomila, že nikto z nás, alebo od nikoho z nás, Boh nechce, aby sme zachránili celý svet. Kiež by sa to dalo, ale nedá sa. Ale my môžeme pomôcť ľuďom, ktorí sú v našej blízkosti. Tak som si povedala, nepomôžem tomu človeku s bytovou otázkou, ekonomickou otázkou, ale viete, čo môže urobiť. robiť? Môže mu spríjemniť dnešný deň. Krok za krokom. Robme dobre ľuďom každý deň. Iným zase nepripada až také ťažké, keď milovať všetkých ľudí bez rozdielu. To poznáte. Kamaráti s každým nemajú s tým problém. A je to fajn a je to dobré. Ale sú ľudia, ktorí majú práve problém s tou druhou časťou prikázania. Milovať ako seba samého. A na tomto mieste máme, máme viac problémov. Dva problémy. Prvým je... Čo ak nemilujem samého seba? Poznáte takých ľudí? Stretli ste sa s nimi? Ja áno. Nemilujú sami seba. A povedia to otvorene. Nie som so sebou spokojný, spokojná a nemám k sebe dobrý vzťah. Možno títo ľudia uh, žili v rodinách, kde sa láska nevyžadovala. Kde sa láska neprejavovala. Kde láska nebola potrebná. A takých rodín je veľa nedokážeme to identifikovať. Čo je potom vzorom lásky pre blížneho u takýchto ľudí? Žiaľ, naozaj je veľa ľudí takýchto, ktorých nemilujú sami seba. Ale dôsledkom, a to je veľmi dôležité, je práve to, že títo ľudia nielenže nemilujú sami seba, ale nemilujú ani tých druhých. A preto mnohokrát vidíme, že sa správajú cynicky, hrubo, s nezáujmom a bez rešpektu. Alebo na druhej strane je ďalší, ďalšia poloha a to je, že a mnohokrát to títo ľudia robia nevedomky, že sa na ľudí sústredia títo ľudia až príliš. Potrebujú tú, to prázdno, ktoré majú svoje duši v svojom srdci, nejakým spôsobom vyplniť. Nejako eh, nahradiť niečím pretože tú prázdnotu cítia a nechcú. A tak urobia to, že sa ľuďom venujú až veľmi. Nie je to láska, ale je to pozornosť. Ale až natoľko, že časom sa tzv. táto, tento druh lásky stane takým nepríjemným, vtieravým až zaťažujúcim. Možno aj toto poznáte. Druhým problémom je nejaké presvedčenie, že milovať by sme mali viac ako seba samých. Ale to sa v Biblii nepíše, to text hovorí. takže o tom nechcem hovoriť. Na mnohé otázky, ktoré budeme hovoriť a ktoré sme si teraz dali, nedávame si odpoveď. Skúste si ju dať doma, sú veľmi dôležité. Z tejto osobnej roviny by som rada prešla do roviny, ktorá sa týka nás všetkých spolu, a to zo zborovej roviny. Ale tu už naše otázky, ktoré si položíme, si budú žiadať aj odpoveď. Pretože je to pre nás zbor, pre naše zbory, pre nás všetkých veľmi dôležité. A to preto, aby sme sa vyhli riziku, že budeme spoločenstvami, ktoré robia veľké činnosti, slúžia, pomáhajú, pracujú, robia dobré skutky, prednášajú a tak ďalej a tak ďalej. Ale... Na úkor toho, že sa vytvára málo lásky plných vzťahov. A to spoločenstvo je zvyčajne potom vyhorené, unavené pre množstvo toho všetkého, čo v tých zboroch máme. Pre množstvo projektov, toho, čo som a tých plánov, ktoré zodpovedne chceme plniť a zodpovedne chceme aj, aby sa stali a konali a chceme byť pritom. tom. Napriek tomu, sa môže stať, že v tom všetkom sa nám stráca ako si jednotlivec. V, tom, v tej zanepráznosti nemáme na seba čas. Nemáme čas na to zastaviť sa, posedieť, podať ruku, vypočuť alebo niečo povedať. Vzájomne sa povzbudiť, vzájomne sa modliť. To, čo všetko robíme, je dobre. A Boh chce, aby sme plánovali. Boh chce, aby sme pracovali. O tom nie je pochyb. A vďaka Bohu, že takýto zbor tu je. Nehovorím to preto, že je to váš problém. Hovorím to preto, čo je správne a na čo by sme nemali zabúdať. Ale nesmieme zabúdať na to, že Kristus nikdy neobyšiel jednotlivca. Kristus nezomrel na kríži pre plán ale plán ho viedol, aby z lásky zomrel za človeka. Na prvom mieste v Božom pláne je človek a láska k nemu. Je nemysliteľné domnievať sa, že milujeme Boha, aj keď toto všetko robíme a nemá čas na blížneho, ktorý je blížny, je blízko pri nás. Ak milujem Boha, to sme si povedali, povedali naposledy, nemám problém milovať človeka, akéhokoľvek, kedykoľvek. Ale musím povedať, že naše spoločenstva a naše vzťahy môžu narušiť aj nejaké také banality alebo také na prvý pohľad celkom nevinné správania. Také maličkosti ako uštipačné poznámky, žarty na úkor toho druhého, blížneho, ktoré akože by nás mali pobaviť, akože by nám mali urobiť dobrú náladu. Ale v skutočnosti môžu niekomu ublížiť a na to by sme ti mali zabúdať. A to, poviem to takto trošku takým spôsobom, a to e, dodatočné poklepanie po pleci nie vždy pomôže pre a sestry. Viete, e, robil sa jeden v našom spoločenstve výskum o tom, e, alebo prieskum s ľuďmi, ktorí odišli z círky. Už si nepamätám, kto túto prácu vy, e, urobil. Bolo to dávno, keď som si to pozerala. A tam e, ten dotyčný, ktorý ten prieskum robil, sa pýtal všetkých tých, ktorí odišli z, zo zboru, prečo odišli. Viete, čo bolo vo veľkej miere? Práve to, že niekto im ich urazil, niekto im povedal zlú vetu, niekto ich nevidel, nevnímal alebo ignoroval. Ja viem. Zvyčajne poviem, a je to pravda, môže to byť pravda, že asi nemal dobrý vzťah k Bohu, pretože kvôli tomu sa neodchádza zo zromaštenie. Viete, ale keď to niekedy prežijete a veľmi vás to zasiahne a tú ranu vám nemá kto v celom zbore zahojiť, tak nejako netvrdím, že nás chval, ale potom slabšie vidíte aj toho Boha. A my sme tu preto, aby sme Boha ukazovali, nie aby sme svojim správaním Boha zatienili. Sú rany, ktoré sa nevždy dajú zahojiť. A na to by sme mali povedať. To je láska k blížnemu, to je láska k zboru jeden k druhému. Viete, a máme tu aj nejaké také uh, ironické poznámky. A viete o tom, že irónia je skrytá agresivita? Nepoužívajme iróniu. Ubližuje. Je to hriech. A nemali by sme ju používať. Nie len v tomto spoločenstve, ale vôbec. A Ešte dobrá rada, ak k tomu chceme zabrániť, nepočúvajme ironické poznámky a neostávajme v blízkosti týchto ľudí. A odtiaľ z tejto osobnej roviny pôjdeme ešte vyššie na osobnej rovine. A to, keď si prečítame verš, ktorý je napísaný v Evaníliu podľa Matúša, 5. kapitola, verše 43-47, nebudem ich všetky čítať, ale uh, skrátim ich a parafrazujem. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vám, čo vás prenasledujú. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici. Vari to nerobia aj pohania. Nepriatelia, tzv. nepriatelia, berme to v úvodzovkách, majú zvláštny význam v našom duchovnom vývoji. Viete prečo? Lebo ukazujú na čistotu nášho srdca. A my sme si povedali, čo to znamená milovať. Niekto má strach milovať nepriateľov, tých, ktorí ma nemajú radi. Lebo si myslíme, že to je láska, ktorú sa musíme objímať a, a tak ďalej a tak ďalej. Na začiatku sme si vysvetlili, milovať znamená robiť dobro. Aj keď niekto mi ublížuje, aj keď niekto ma nemá rád, ja sa nezachovám takisto, ale robím dobre aj svojmu nepriateľovi, aj tomu, kto mi ublížil. Je to ťažké? Je to nemysliteľné? Ja si myslím, že to robíme. A že sa to dá. Viete prečo? Lebo láska Božia je v našom srdci. Ona je motiváciou a silou. Dokážeme to urobiť. Je jednoduché milovať tých, ktorí milujú nás. Text o tom hovorí. Ktorí nám rozumejú, ktorí nás podporujú, ktorí nás... Mm, nejakým spôsobom chápu. Ale pri prvej krivde sa môže stať, že začne platiť zásada, ako tým mne, tak ja tebe. A je po priateľstve, je po láske. Ale dnešné evanílium chce od nás oveľa viac. A pýta sa, čo zvláštne robíte, ak milujete len tých, čo milujú aj vás. Milovať pre Ježiša znamenalo vyjadrenie slov z knihy Leviticus, 19. kapitola, verše 9 až 18. Opäť ich nebudem čítať všetky, ale parafrázujem tento text. Keď budete žať úrodu svojej krajiny, nezožnite úplne okraj svojho poľa a klasy, po svojej žatve nepozbierajte. Na svojej vinici nepaberkuj, ani odpadnuté bobule nepozbieraj. Nechaj ich chudobnému a cudzincovi. lebo ja som hospodin, váš Boh. V súvisí to s našou dnešnou sobotnou školou? Dávame desiatok. Druhý desiatok. Dávame tým, ktorí nemajú. Otázka možno je, Koľkokrát máme na mysli, keď sa dívame na svoj bankový účet. Koľkokrát máme na mysli, že z toho, komu by sa mohol ešte pomôcť. Keď sledujeme, koľko nám pribudlo, koľko nám ostalo, okrem toho, čo dávame hospodinovi. Odkladáme pre tých, ktorí nemajú nič. Nie iba, keď sme v danej chvíli oslovení. Ale keď sme v tichu svojho domova. Zámerne. Odkladáme, pretože vieme, že prídeme v sobotu do zhromaždenia. A máme tam dve zbierky, darí sobotnej školy aj darí prezbor. Myslíme na to cez týždeň? Nebudem hovoriť, aké dôvody máme a ktoré som počula. Prečo to a to. Je to o mojom srdci a je to o tom mojom vzťahu k Bohu. aký zámer Boh sledoval s Izraelitmi, keď to povedal. Lebo ja som hospodin váš Boh. Máte tam ako taký referent za textami. Pretože aj nám dnes chce povedať, ak sa postaráš, ak dáš, ak prejavíš ľútos o svojho blížneho, ak budeš vidieť, že nemá všetko, ak pochopíš, že potrebuje tvoju pomoc, Ja som hospodin tvoj boh. Ja sa o teba postarám. Ja to zvládnem, aj keby si niečo stratil. A poznáme tie verše, aj keby nekvitol fík. Ja som tu. Nestaneš sa chudobným. Ja sa o teba postarám. Prežívame to takto? Skúsili sme hospodina, aby sa o nás postaral, napriek tomu, že dáme a Stane sa to, že aj my toho máme niekedy málo. Ak budeme pokračovať čítaní, tak sa dozvieme ďalšie. Veľmi pre nás dôležité myšlienky, na ktoré by som povedala, nemáme ako si čas. Netvrdím, že je to zlý dôvod, prečo na to čas nemáme sa nad tým zamyslieť, ale skúsme porozmýšľať čo je tam napísané. A tam je napísané, nekradnite, nezavádzajte, nemielte, ani neklamte jeden druhého. Hluchého nepreklínaj, pretože nepočuje a pred slepého nepolož prekážku, keď nevidí. Nepolož ju preto, aby padol. Alebo inak povedané, poveda, povieme si to našou rečou, nevyužívajme slabosti ľudí, ktorí sú handikepovaní, jednoduchí, nevedomí, možno pre nás neinteligentní, nevzdelaní, nevyužívajme tieto slabosti ľudí v svoj prospech. Nezneužívajme to. Dáva zmysel považovať cudzieho človeka za svojho blížneho. Dáva zmysel pomáhať ľuďom, ktorých vôbec nepoznáme. Na tieto otázky si musíme dať odpoveď sami. Ale ja musím povedať, že mne to zmysel dáva. A vždycky dávalo. Prečo? Viete si predstaviť, ako by to vyzeralo v našich zboroch, v našich rodinách, všade, kde sme, keby sme si vzájomne nepomáhali, keby sme okolo seba len obchádzali a jednoducho nevideli potreby okrem svojich potrieb? Pomáhať aj za cenu vlastnej straty. Straty času, možno prostriedkov, možno síl, možno zdravia. Zaujímať sa o toho blížneho zámerne. Vidieť ho. Robíme to. Kresťania by to mali robiť a mali by sa vyznačovať láskou. A o tom nám hovorí evangelista Ján, ktorý je v otázke lásky jemný, romantický. Ten, ktorý to prežíva naplno. A v 13. kapitole v 35. verši čítame ten známy verš Podľa toho všetci poznajú, že ste mojimi učenikmi. Ak budete mať, mať lásku medzi sebou, lásku k sebe navzájom, prejaviť lásku k blížnemu je svedectvom o tom, že som dieťa Božie. A platí to aj opak. Ak nemilujem blížneho, je otázka, milujem Boha, som jeho dieťa, Mali by sme byť živým svedectvom toho, že sme Božie deti. Že sme iné ako tento svet. Že inak rozmýšľame, že inak cítime, že inak vidíme, že inak chápeme. Ale aj tu môže byť problém napriek tomu, že budeme chodiť do spoločenstva, do zboru. Že sa budeme modliť, budeme na sobotnej škole. Prečo? Lebo neposvetený človek nedokáže prejaviť lásku. Tak ako ten, ktorý nikdy lásku nezažil a neprežil. Nemôže a nevie dávať lásku druhým. Dokáže to iba človek, ktorého vnútri je Kristus. Ten, ktorý je ten, má prvé aj posledné slovo v našom živote. Ten, na ktorého sa spolíhame. Ten, ktorý každý deň nás prevádza, ktorý sa s nami rozpráva, ktorý nás požehnáva. Prikázanie lásky môžeme prežívať len vtedy, keď objavíme a príjmeme skutočnosť, že sme milovaní. Že sme milovaní. A budeme mať čo dávať. Skúsme si nevytvárať podmienky na toho, koho, na to, koho budeme milovať a koho nebudeme milovať. Milujme ako Kristus. Milujme bezpodmienečnou láskou. Tak, ako nás miluje Boh. Chcete, aby vás miloval Boh podmienenou láskou? Len vtedy, keď sme dobrí? Len vtedy, keď sme poslušní? Len vtedy, keď robíme to, čo On chce? Vyhovovalo by nám to? Možno niektorým áno, ale bola by to zvláštna láska. Všetci túžime potom, aby nás Boh aj ľudia milovali s tým, akí sme. Aj keď nie sme sami so sebou spokojní. Aj keď nie je všetko v poriadku. Ale chcete byť niekto odvrhnutý? Chcete byť vyčlenený? To nechce nikto. A toto je silná emócia. S touto emóciou a s tým vedomím milujem, lebo viem, že mňa miluje Boh. Sa dajú aj hory prenášať, ako sa to hovorí. Skúsme to. Prežívate každý deň lásku? To je dôležitá otázka. Každý deň sa tešíte z toho, že ste možno zdraví, že máte prácu, že máte spoločenstvo, že máte rodinu. Všetko dobré, bratia a sestri, čo vo svojom živote máte a prežívate, pochádza od Boha. Je hodný našej lásky. Toto nám nedáva nepriateľ. A ak nám na chvíľku dá niečo dobré, čo si myslíme, že je dobré, zakrátko zistíme, že za to budeme musieť zaplatiť. Ani zdravie, ani chlieb nie je samozrejmosť. Všetko dostávame. Ale všimneme si vtedy, keď to nedostaneme. Vtedy plačeme, vtedy prosíme. Áno, aj tieto skúšky nám pomáhajú mať vzťah k Bohu, vzťah viery. A dôverovať mu aj v prekážkach. Pravdou však je, že pre človeka, pre blížneho, môže mu robiť všetko. Môžem mu pomáhať, môžem ho, uh, mu robiť každý deň dobré, môžem ho pozývať do spoločenstva, môžem mu pomáhať finančne, môžem s tým súcítiť. Ale skutočne milujem blížneho vtedy a je to pravé a je to najdôležitejšie pre môjho blížneho, keď mu ukážem Boha. Keď mu ukážem Božiu lásku. A práve vtedy mu dávam budúcnosť. Viete, tento svet dáva chvíľkové dobré veci. To musíme uznať. A je ich veľa. A túžime po nich. Ale keď tomuto nášmu blížnemu dáme pohľad na Boha a jeho lásku, Ako ho privedieme k Bohu, dávame mu najviac, čo mu môžeme dať. A to je väčší život. Pýtajme sa sami seba, Prečo robíme to, čo robíme? Prečo chodíme sem do tohto zhromaždenia? Ako to myslíme s tým, keď podávame ruku, keď pomáhame, keď robíme čokoľvek dobré, keď sa stretávame, keď možno prednášame, keď robíme nejakú charitu, keď pracujeme rôznym spôsobom? Rozmýšľajme nad tým, pre koho to robíme? Ako to robíme? Prečo to robíme? Akú máme motiváciu? Rozmýšľajme nad tým, či to nerobíme preto, lebo je to nejaké gesto. Pretože potrebujeme, alebo chceme to tak robiť, lebo tak sa to má robiť. Pretože takto možno dobre vyzerá. Alebo takto som to robila vždycky. Som z toho únavená, frustrovaná a nie som nadšená tou prácou. Aby sme to nerobili len preto, že sa to tak má aby sme to nerobili preto, aby sme vytvárali okolo seba dobrý dojem. To všetci máme radí, vtedy sme prijímaní, ak robíme také veci, ktoré sú užitočné a dobre. Ale prečo to robím? Ak to nerobíme preto, že milujeme Boha. Ak v každom skutku, podaní rúk, v každom pohľade, v každom pozdrave nevidí ten blížny našu lásku k Bohu a lásku k Nemu, že to robíme preto, lebo máme k nemu vzťah, pretože súcítime, pretože chceme pomáhať. Pretože pre mňa to urobil Boh, to isté. Skúmajme svoje srdce a položme si tieto otázky. S času na čas. Nemusí to byť vždy. Dávajme to, čo potrebuje ten druhý. Nerobme to pre seba. A nerobme to, by som povedala, ani pre Boha. Boh z toho nič nemá, lebo sa môže stať, že budeme počuť, ale vediať a nepoznáme, Som mnou to nemá nič spoločné. Ja vás nepoznám. A boli to úžasné skutky, oveľa lepšie skutky, ako robím ja dnes. Uzdravovali a tak ďalej. Poznáte tie slova? Smutné slova. Máte pocit, že my sa k nim nemôžeme dopracovať? Pri tom všetkom, čo robíme? Čo sme už urobili? Rozmýšľajme, pýtajme sa, modlíme sa, pane, prečo to robím? Je to ešte stále z lásky k tebe? Je to preto, že ma miluješ? Je to preto, že aj ja milujem svojich blízkych? Dávajme to, čo potrebuje náš blížny, nie to, čo potrebujeme my. Čo lahodí nášmu vnútru, čo dobre vyzerá. Na také odľahčenie poviem jednu legendu, ktorú som čítala. Um, Nastala povodeň a v tej povodni, povodni o život bojovala Opica. Oklem iného. Je to prosím vás legenda, nie je to skutočnosť. Opica sa veľmi snažila z celých síl dostať sa niekde, niečo sa zachytiť. Ale viete, pri povodni to všetko ide spolu s vodou. Takže nič v blízkosti sa nenašlo. Až potom našla nejaký hrubý strom, ktorý bol dobre zakorenený. Vyliezla na, na tento strom a viete, Opice nemajú problém so stromom. Vyšla celkom hore. Sama sebe pogratulovala, ako som to fajn zvládla, ako e, je to dobre, už som v bezpečí. Tešila sa z toho. A napriek tomu, že sa tešila z toho, kde bola a že je zachránená, pozrela sa opäť na tú vodu. Mala odvahu, nemala psychické problémy z toho. A tam zbadala rybu. Ako sa borí, ako pláva z miesta na miesto. Ani ryby to nemali povodní jednoduché. A tak za cenu vlastného života za cenu vlastného života, proti svojmu strachu, zišla do povodne, znova do tejto rieky a snažila sa rybu zachrániť. Veľmi sa snažila. A ju zachránila. A vytiahla ju na ten strom. Poklepala ju a povedala, vidíš, sme dve, ktoré sme sa zachránili. To je dobre. Voda je za nami. Ta rybka jej poďakovala ale potom jej povedala, vieš, ja by som bola radšej, keby si ma do tej vody pustila. Tam je moja záchrana. Toto nie je pre mňa záchrana. Rozumiete, čo vám chcem týmto povedať? Nie kvôli sebe. Možno niečo stratíme, možno budeme musieť niečo obetovať. Robme to preto, lebo robiť dobre nás naučil Boh. Boh je síce očami neviditeľný, ale napriek tomu niečo od nás žiada. Žiada od nás viditeľné prejavy lásky. Nemá telo však, ani sme ho nikdy nevideli. Ale viete, napriek tomu žiada od nás pokrm, odiel, vodu. A nebýva ani chorý. Ešte to, aby Boh bol chorý. Ale napriek tomu žiada od nás aby sme navštívili chorých v nemotnici, v sociálnych ústavoch. Možno tietu, sestru, ktorá je sama doma, vypočuli, priniesli jablko. Aby sme navštívili možno detský domov, možno navštívili niekoho vo vzdialenom zbore, o ktorom viete, že trpí samotou. Neviem. Ono to nemá hranice. Ale Boh to chce napriek tomu. Chce to pre svoje deti. Prajem si, aby sme ľuďom predstavili Krista, ukázali Krista v tom pravom svetle. Svetle, ktoré hovorí o láske, pretože obraz Boha v dnešnom svete je veľmi pokrivený. Stráca sa súciť, ohľadu, plnosť. Mnohokrát sa nám už nechce pomáhať. Už sme unavení z vojny na Ukrajine a kdekoľvek ide, sme unavení z tých odkazov na internete, kde trpia deti, kde je chudoba. Stávame sa imúndy. Predstavme Boha inak. Zachraňujme. A predstavme Ho skôr, ako príde na túto zem. Ak to urobíme skôr, bude nás viacej tých, ktorým budeme volať, toto je náš pán, na ktorého sme čakali. On je tá láska. A konečne budeme prísť drojí lásky. A bude všetko v poriadku. A na záver mám ešte posolstvo z Božího slova pre tento zbor. Je napísané v liste Kolosanom 3. kapitola, verše 12 až 15. Ako Boží vyvolení, svety a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpeslivosť. Znášajte sa navzájom. A odpúšťajte si, ak by mal aj niekto niečo proti druhému. Ako aj náš Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je veskom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech navždy vládne Kristov pokoj. Amen.
1: Ďakujeme za odkaz Božieho slova. Ďakujeme za uvedomenie si, čo znamená milovať. A zároveň milovať aj samého seba, milovať Boha a blížneho. Na záver budeme spievať uh, pieseň a o záverečnú modlitbu poprosím cestu mm. Terku. Díky.
0: Naš milujúci, dobrotivý a láskavý oče. V túto chvíľu môžeme len ďakovať za to všetko, čo si pre nás pripravil v našom živote. Všetko, čo prichádzalo z tvojej ruky, bolo len dobré. A prepáč, a odpúsť nám, ak sme niekedy nevideli to, čo nám dávaš. Chceme ti povedať, že ty si našou motiváciou. Ty si tým, ktorý nám dáva silu, ktorý nám dáva múdrosť, ktorý nám otvára oči, aby sme videli tých, ktorí sú v našej blízkosti a možno sme ich doteraz nevideli. Je vzácne robiť niečo dobré pre iných ľudí. Robiť to, čo si ty urobil nám. Cítime sa dobre v tvojej prítomnosti a nechceme si to nechať pre seba. Chceme všetkým, ktorí sú na našej ceste života. Povedať, že ty stojíš za to, aby sme išli za tebou. Aj vtedy, keď sa nám nedarí. Aj vtedy, keď všetkému nerozumieme. Aj vtedy, keď nám neodpovedaš na otázky. Ty si láska a ty na nás nezabúdaš. A ty nás poženávaš. Pomož nám, aby sme toto prežili, pochopili a prijali. Pomož nám, aby sme... Do budúcich dní išli s rozhodnutím, že budeme robiť dobré veci. Že budeme vidieť, vidieť dobré veci. Že budeme dávať dobré veci. V Tvojej sile, v Tvojej moci a v obeti Ježiša Krista, ktorý za nás všetkých zomrel a dal všetko, čo mal a urobil všetko, čo mohol, chceme byť ako Ty. Prosím, pomôž nám v tom. Daj nám silu. A daj nám radosť, radosť zdávania, nielen občas, ale vždycky. Pretože my chceme milovať blížnych, pretože milujeme aj Teba. Amen.